0: sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono attensate sulle nostre piazze, strade e città. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme. Su questa barca ci siamo tutti, tutti, ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme.
1: Andrà tutto bene Un podcast di Radio Popolare
2: Quarta puntata Il suono del silenzio
3: Piove quel pomeriggio di fine marzo Piove mentre il Papa pronuncia in solitudine la sua omelia di fronte al crocifisso di San Marcello che, secondo la tradizione, salvò Roma dalla peste del 1500.
0: Le mie parole caddero silenti come gocce di pioggia ed echeggiarono nei pozzi del silenzio.
3: Non sono parole pronunciate da Francesco, sono parole di Simon e Garfunkel, the sound of silence,
0: il suono del silenzio. Perché a lasciare attoniti... Più che le parole affrante e affaticate del pontefice, è proprio il silenzio. Il ticchettio della pioggia sul selciato di piazza San Pietro, mai così deserta, mai così spettrale. La sentite la pioggia?
3: Ecco, ascoltatela. Tic, tic, tic. Nei giorni del silenzio potevi sentirla la pioggia. Potevi sentire gli uccelli ricordarti che iniziava la primavera. Potevi sentire anche il rumore dei tuoi passi.
0: Nei giorni del silenzio l'Italia è chiusa, le città silenziate. Si cammina poco, quel tanto consentito, magari di nascosto, sentendosi osservati. Le persone stanno chiuse in casa come i gatti e come i gatti si affacciano al davanzale a contemplare spazi divenuti impercorribili, aspettando che in quelle strade vuote torni ad accadere qualcosa.
3: Una tromba, un applauso, volare. Sembra quasi di stare a teatro. E invece è il mondo nuovo guardato da uno oblò.
0: Il resto del mondo invece guarda noi, guarda l'Italia. Il virus è cosa italiana come poco prima era stata cosa cinese. Anche l'Europa ci osserva da dietro i confini, come se potesse davvero restare lontana da tutto questo, come se potesse ancora uscirne indenne e si dovesse limitare a tenderci una mano.
4: Cara Italia, cari italiani, in questo momento così difficile vorrei dire a tutti voi che lottate contro il virus che non siete soli. Il vostro sforzo e il vostro esempio sono preziosi per tutti i cittadini europei. In Europa stiamo seguendo con preoccupazione ma anche con profondo rispetto e ammirazione quelle che state facendo. In questo momento, in Europa, siamo tutti italiani. L'Europa è una grande famiglia. Sappiate che questa famiglia, la vostra famiglia, non vi lascerà da soli. Il
3: Siamo tutti italiani della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è dell'11 marzo. Lo stesso giorno l'Organizzazione Mondiale della Sanità certifica la pandemia globale. Per gli altri paesi europei l'Italia diventa uno specchio, la sfera di cristallo di quello che due settimane dopo accadrà anche a loro
0: nelle nostre case intanto ci si arrangia a consumare il tempo i libri la serie tv il pane da infornare la pizza le torte persino il lievito madre da allevare e tenere in vita come un tamagotchi poi la dad la ginnastica online le riunioni agli amici su zoom anche la canciatka da conquistare
3: e intanto ci si ingegna a trovare una scusa qualunque pur di uscire di casa. Si prova tutto, dalla zia malata alla fuga di gas. A crema, perfino la discarica diventa un orizzonte irresistibile.
5: Da oggi ho chiuso la piattaforma ecologica perché ieri 284 cittadini sono andati in discarica. Allora, capite bene che io posso comprendere che uno a casa eh, si metta a fare le pulizie di Pasqua, ecco, però che poi si senta la necessità anche di andare in discarica quando evidentemente non c'è uno stato di necessità che conduce lì quindi alla fine l'ho tenuta aperta solo per gli operatori diciamo, artigianali e le imprese
0: i sindaci a cui compete garantire il controllo del territorio faticano ad imporre il rispetto delle regole e sovente perdono le staffe adesso basta con la passeggiata del cane ho visto il direttore del cazzo a guinzaglio. Ma stiamo dando i numeri qua. Ma dove cazzo
2: andate? Dove andate con questi cani che ci hanno la prostata infiammata? Oggi di domenica tantissime persone in campagna arroste le carni. Vedo gli anziani, i capocandieri, i manarroti che vanno guardando. guardare,
5: cazzo Statevi a casa. Ho dato finalmente mandato ai vigili a sanzionarvi. Così andrà a finire. Che la pazienza la perderò e anche un leggasbatto da capo. c'è un muore. Se vedete qualche vostro vicino, insultatelo, tirate il in secchio d'acqua, fate qualcosa, ma chi se ne frega?
6: Un'altra cosa che mi ha fatto andare fuori di testa: fuori di testa eh, sono le persone che di nascosto vanno dalla parrucchiera o dall'estetista. Bene, allora morirete con la messa in piega fatta e, con, eh, e tutte belle depilate, unghie, tutto a posto. Però morirete.
1: Perché se no mi dovrebbero spiegare, ste cazzo di parrucchiere che vanno in casa a giustei i capelli e le febbre, ma lei capite che ti potete portare a posto dalla lacca, ti porto un virus corona, quel che ti dico se non capa così, o non hai capito? Mo si fa pericoloso, mo veniato, o creatore, no è pegnativo, veniato!
3: Gatti al guinzaglio, cani con la prostata ingrossata, parrucchieri a domicilio e poi naturalmente i runner che sono pienamente autorizzati a correre perché i dpcm consentono le attività motorie ma che diventano il nemico pubblico numero uno non solo per le sentinelle da balcone ma anche per il governatore della campagna Vincenzo De Luca.
2: Ora, se vogliamo farci una risata, no? No, non dovete immaginare che vadano a fare footing, insomma, le immagini della pubblicità televisiva, no? Quelle belle ragazze toniche con i fuso aderenti, no? Beh, quelle cose magari ti riconciliano con la natura, no? Io ho trovato vecchi, vecchi cinghialoni della mia età che andavano a correre senza mascherine. Cioè, questi andrebbero arrestati a vista per oltraggio al pudore, cioè venate a fare.. I quartieri vanno militarizzati, c'è un 10% di responsabili che devono essere neutralizzati e messi in condizione di non nuocere. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. In Cina un cittadino cinese che era uscito dalla quarantena, dalla zona che era in quarantena, si era buttato con la macchina, aveva. Travolto anche le forze dell'ordine, facevano il blocco stradale e quant'altro. 23 anni, è stato fucilato.
0: Oltre al lanciafiamme di De Luca, a completare il quadro della sorveglianza a tappeto, arrivano dal cielo anche i droni di Barbara D'Urso, dispiegati in una caccia all'uomo in diretta TV una domenica pomeriggio sul litorale di Jesola.
4: Ora il, l'elicottero ha segnalato quella persona sulla spiaggia, ma lui ha aumentato il passo e sta scappando. Quindi ora lo stiamo inseguendo, Andrea inquadra e giù ci sono altri poliziotti che stanno Edo. bloccando altre persone.
3: Guardie e ladri, la casa come gabbia, ma la vera reclusione è un'altra cosa.
0: Il virus della paura arriva anche nelle carceri. Il 9 marzo scoppiano rivolte in molti istituti penitenziari, detenuti sui tetti, da Opera a Caserta, passando per Modena dove la rabbia diventa tragedia. 13 i morti, ufficialmente però per overdose da farmaci sottratti dall'infermeria, ma l'inchiesta giudiziaria, tuttora in corso, porta galla abusi e violenze usate nei confronti dei rivoltosi e molti risvolti sono ancora da chiarire.
3: Tutta l'Italia è zona rossa dal 10 marzo. Chiuse le scuole, chiusa la maggior parte dei negozi, a rimanere ancora aperte sono le attività produttive.
0: A Milano le stime della Camera del Lavoro contano 300.000 lavoratori di produzioni non essenziali che ogni giorno ancora si muovono sui mezzi pubblici. Comincia il dibattito sui protocolli di sicurezza da adottare nelle aziende e nei trasporti e si registrano i primi scioperi nelle fabbriche per chiedere la chiusura delle attività non essenziali
6: noi abbiamo una situazione ormai che definire bollente è poco eh, lavoratori arrabbiatissimi perché è molto difficile garantire le condizioni di sicurezza all'interno delle fabbriche ci sono alcune attività per le quali i lavoratori difficilmente possono mantenere la distanza di sicurezza e comunque c'è paura
5: l'RLS è responsabile dei lavoratori alla sicurezza è da tempo che chiede i dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e le lavoratrici e questi non vengono dati 450 lavoratori hanno incrociato le braccia
1: per protestare rispetto alle situazioni che stanno vivendo le fabbriche della manifattura soprattutto in questa fase ad ora le aziende sono impreviste impreparate, scomposte nel mettere in campo delle azioni vere di contenimento rispetto all'epidemia da coronavirus. Poi c'è il problema di preservare la produttività. Il problema è che dobbiamo fermarle ora per non fermarle poi. Comunque, a parte la chiusura di questa settimana, la prossima settimana torneremo come se nulla fosse al lavoro.
3: Sull'onda degli scioperi, molte fabbriche scelgono di fermarsi. Vengono siglati i primi protocolli per la sicurezza nelle aziende. I sindacati confederali lanciano l'iniziativa Fermiamoci per la vita, anche perché il 19 marzo l'Italia diventa la prima nazione al mondo per numero di morti da Covid. Due giorni dopo, nella ormai classica conferenza stampa in TV del sabato sera, Conte annuncia la chiusura anche delle attività produttive.
1: La decisione assunta dal Governo è quella di chiudere nell'intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a garantirci beni servizi essenziali. Abbiamo lavorato tutto il pomeriggio con i sindacati, con le associazioni di categoria, per stilare una lista dettagliata, in cui sono indicate le filiere produttive delle attività dei servizi di pubblica utilità, quelli che sono più necessari per il funzionamento dello Stato in questa fase di emergenza.
0: È un lockdown con gli allegati. Vengono stabiliti i codici a teco delle filiere che devono restare aperte non solo il farmaceutico, l'alimentare o le infrastrutture, ma anche i produttori di plastica o i fogli d'alluminio senza i quali non si possono confezionare i blister delle medicine.
3: Ma a Confindustria non basta e in una domenica convulsa i codici vengono nuovamente rivisti aziende già chiuse vengono riaperte riportando in fabbrica secondo la fondazione Sabattini almeno il 40% dei lavoratori attivi praticamente tutto il manifatturiero
0: gli ospedali intanto al nord si riempiono dalla Lombardia cominciano i trasferimenti di malati verso altre regioni e persino oltre confine in Italia arrivano i primi charter di aiuti dalla Cina la prima delegazione di medici cinesi srotola uno striscione con una frase di Seneca Siamo onde dello stesso mare, foglie dello stesso albero, fiori dello stesso giardino.
3: L'onda di piena che si è abbattuta sugli ospedali lombardi la racconta una fotografia quella che ritrae un'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale di Cremona, Elena Pagliarini, crollata per la stanchezza sulla scrivania della sua postazione, con ancora addosso i dispositivi di protezione. Sarà quella l'immagine simbolo della campagna per convincere gli italiani a non uscire di casa. Per chi vive questa situazione sul campo e non a casa, sembra veramente di essere in periodi di, di guerra, non in una regione con uh, l'eccellenza della sanità. Siamo veramente in prima linea e con poche difese, non abbiamo dispositivi di protezione adatti, perciò attualmente
4: su 600 medici sono più di 130 eh, quelli ammalati, alcuni sono ricoverati addirittura in, in rianimazione e ci sono già stati purtroppo 4 decessi
6: che cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo che un sempre maggior numero di sanitari si sta ammalando questo è un problema perché oltre le persone che si ammalano viene meno un servizio già siamo in carenza di medici poi i sanitari soprattutto vengono in contatto con tantissime persone siamo consci che non possiamo fare la quarantena come tutti i soggetti normali trovati positivi che vengono messi in quarantena perché c'è carenza di organico ma almeno vorremmo avere un tampone a tappeto perché lì dove In pratica risultiamo positivi, ma siamo asintomatici, vogliamo poter lavorare, però bardati di tutto punto, al fine di evitare di diffondere il contagio eh, tra le persone. La paura è di non riuscire più a reggere il sistema, il sistema non si regge solo con ventilatori e quant'altro ma si regge sulle persone se le persone non sono tutelate e non sono salvaguardate eh, assolutamente non ce la faremo in questo modo.
4: Alla sera quando rientro a casa sembra che sia un bollettino di guerra di colleghi e amici che o vengono ricoverati in ospedale perché ammalati o che addirittura muoiono. Per cui siamo veramente sotto stress e siamo un po' abbandonati a noi stessi.
0: Abbandonati a se stessi sono anche i tanti malati Covid in isolamento domiciliare. Persone lasciate senza assistenza e senza cure, che spesso non riescono nemmeno ad avere un tampone e che la loro trincea la abitano in solitudine fra le pareti di casa anche per settimane. Io sono
5: risultato praticamente positivo al Covid-19 al 21 di marzo peraltro io lavoro in un'azienda ospedaliera qui a Milano. Mi sono dovuto aiutare da solo, ho dovuto solo contare su alcune conoscenze. Il mio medico di base l'ho sentito solo tre volte, stop, basta, l'ASL non si è fatto mai sentire, veramente mi sono sentito proprio abbandonato. Sono chiusa in casa da sette settimane, dal 24 febbraio per la precisione, perché in quel giorno ho cominciato a avere la febbre, non sono state settimane facili, sia perché essendo malata ero molto preoccupata per me stessa, avendo anche intorno una situazione sostanzialmente di abbandono da parte del sistema sanitario, non per cattiva volontà dei medici o degli ospedali ovviamente, ma perché il sistema non ha retto e non ha potuto occuparsi dei malati non gravi come sono stata e sono io ancora oggi. Io sono fra le tantissime persone che non hanno avuto un tampone ma nemmeno una visita perché comunque abbiamo vissuto una situazione in cui di fatto l'accesso ai tamponi è stato limitato a chi arrivava in ospedale in condizioni molto gravi
3: Nelle solitudini ritorna anche il silenzio Un silenzio affollato di ambulanze, rumori domestici, televisioni accese, voci su schermo, previsioni azzardate e previsioni smentite e di orizzonti che si allungano rischiando di mangiarsi le speranze.
0: E allora, come se fosse l'unico esorcismo possibile o l'unico modo per tornare a stare insieme, si va tutti in quella terra di mezzo fra il dentro e il fuori che sono i balconi e sui balconi si canta
6: tutti in casa e ce la faremo
5: la
3: È la catarsi. Non è un vaccino, non debella il virus, non cura la malattia, ma fa star bene.
0: Il primo flash mob ai balconi organizzato per dire grazie a medici e infermieri. Ne seguiranno altri, ma intanto c'è chi mette in giro la voce che le ambulanze girino, vuote solo per spaventarci, che fa tutto parte di una macchinazione di un gigantesco complotto.
3: Il web è il terreno di coltura di tanti pensieri ossessivi centrifugati in totale libertà un droplet di madornali sciocchezze che prova a sfondare, a fare senso comune è il pensiero debole del negazionismo che finisce per atterrare persino in Parlamento in un memorabile intervento dell'onorevole Sara Cunial
2: Ho chiesto di parlare la deputata Sara Cunial Prego
6: Bill Gates già nel 2018 profetizzava una pandemia poi simulata lo scorso ottobre nell'event 201 in accordo con gli amici di Davos ed ormai da decenni si prodiga lo sviluppo di piani di depopolamento e controllo dittatoriale sulla politica globale e dice testuali parole riprese da una sua dichiarazione Se facciamo un buon lavoro con i nuovi vaccini, la sanità e la salute riproduttiva, possiamo diminuire la popolazione mondiale del 10-15% e continua, a parte virgolette, solo un genocidio può salvare il mondo. Grazie ai suoi vaccini è riuscito a sterilizzare milioni di donne in Africa ha provocato un'epidemia di poliomielite che ha paralizzato 500.000 bambini in India e ancora oggi con il suo DTP causa più morti della della stessa malattia così come con i suoi OGM sterilizzanti progettati da Monsanto e donati così generosamente alle popolazioni bisognose. Il tutto mentre sta già pensando di distribuire il tattoo quantico per il riconoscimento vaccinale e i vaccini ad mRNA come strumenti di riprogrammazione del nostro sistema immunitario oltre a fare diversi affari anche con le multinazionali che possiedono le infrastrutture 5G negli Stati Uniti. Il vero obiettivo di tutto questo è il controllo totale, il dominio assoluto sugli esseri umani ridotti a cavi e schiavi, violando le sovranità e libero arbitrio. Caro Presidente Conte, la prossima volta che riceve una telefonata dal filantropo Bill Gates la inoltre direttamente alla Corte Penale Internazionale per i Crimini contro l'Umanità. Diversamente ci dica come dovremmo definire l'amico avvocato che prende ordini da un criminale. Grazie.
0: Il 24 marzo il CIO annuncia il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo. È il segnale che lo stato di emergenza non è una breve parentesi. L'epidemia durerà a lungo.
3: La sera del 27 marzo l'Italia diventa il primo paese al mondo per contagi. Lo sarà solo per 24 ore, superata il giorno dopo dagli Stati Uniti. Intanto però la protezione civile, con tono ormai notarile, annuncia il record dei morti italiani in una sola giornata. E sono quasi mille.
1: Buonasera, oggi nel quotidiano resoconto sull'andamento quantitativo dell'emergenza i guariti sono aumentati di 589, purtroppo le persone decedute sono 969, il totale dei nostri cittadini attualmente positivi è 66.414 di cui il 6%, cioè 3.732, in terapia intensiva. Purtroppo i dati che ci giungono dal nostro Paese, ma in sintesi da molti altri luoghi del mondo ci dicono quanto sia globale e quanto sia vasta la crisi sanitaria che stiamo vivendo.
0: è il momento più drammatico della pandemia italiana con le brigate internazionali di medici che arrivano da Cuba, Albania, Romania, Russia, Norvegia ogni giorno il conto dei decessi diventa più pesante così come quello delle terapie intensive allo stremo dei caschi per l'ossigeno mancanti della penuria di mascherine
3: ed è in quei giorni che si alza il sipario su un altro atto di questa tragedia la tragedia degli anziani ospiti delle RSA Deceduti nel silenzio, ancora lui, il silenzio. Saranno quasi diecimila a morire. Quasi diecimila. Senza fare alcun rumore.
0: Stesso,
5: nelle stesse stanze, negli stessi piani, c'era la coesistenza di ospiti
2: che avevano tutti i sintomi del coronavirus e ospiti che non presentavano sintomi. Gli unici ospiti che sono stati, diciamo, come si dice, tamponati sono quelli che sono finiti poi in ospedale, mentre quelli che sono rimasti in casa di riposo e che purtroppo lì sono morti, i tamponi non li hanno fatti. Ci dei primi 300 in lista d'attesa... Uno è sopravvissuto e tutti gli altri sono morti.
1: Andrà tutto bene Un podcast di Radio Popolare Ricostruzione giornalistica Massimo Alberti, Claudio Iampaglia, Roberto Maggioni Adattamento e regia Gianmarco Bachi Suoni e montaggio Nicolo Guffanti Musiche di Vittorio Cosma Voci Elisabetta Vergani e Renato Sarti. Un grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici per i racconti e le testimonianze. La tromba suonata alla
2: finestra è di Raffaele Köhler. I canti al balcone sono delle persone che li hanno cantati.